0: Ádás Sziasztok, szeretettel köszöntünk benneteket a lelki Föts podcastnek a következő adásában hosszú szünet után jelentkezem újra, és egy érdekes és aktuális témával várunk benneteket. A téma az a Presbiteri tiszt lesz, és egy helyet járunk körbe, ez az egytimóteus 3 egy hét lesz, akivel pedig körbejárom az Kustár György, Gyuri, Isten hozott téged. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek! Ha bár voltál már a podcastben, amikor talán népszavazásról beszélgettünk együtt, de egy néhány szót mondanál magadról a hallgatóknak? Köszönöm szépen. Hát
1: új szövetségi tanár vagyok, Sárospatakon, úgyhogy most számoltam ez a kilencedik tanévem, úgyhogy már egész régóta. Jó, és izgalmas a
0: kérdésfelvetés, úgyhogy nagyon várom, hogy mi lesz ezen a mai alkalmon. Hát figyelj azért, ez nem egy kis vállalkozás lesz, mert elvileg négy adást tervezünk együtt. A mostani az, hát mondjuk azt, hogy face to face van, nem az online térbe találkozunk, hanem Budapesten a Salétrom utcában, úgyhogy köszönjük szépen ezúton is a Salétrom utcai református egyházközségnek, hogy, hogy fogadtak bennünket. Négy alkalom. Mi volt a motivációd, vagy egyáltalán mi volt benned, hogy erre végül is igent mondtál, mert hogy ez egy azért egy hosszabb vállalkozás, mint a népszavazásos volt.
1: Erről beszélgetünk egy picit éppen is, hogy nekem az volt nagy kihívás az utóbbi időben, hogy mondjuk az egzegézist hogyan lehet készpénzre váltani, apró pénzre váltani, és nagyon izgalmasnak találtam a kérdésfeltevésedet egyáltalán, hogy mondjunk valami konkrétumot akár a presbiteri kapcsolatban, a vezetői tisztséggel kapcsolatban, a jelenlegi helyzetünkre próbáljuk meg applikálni a szentírási szakaszt, és mostanában én is így próbálom megközelíteni a saját diákjaimmal is ezt az egész kérdéskört, hogy aktualizáljuk, próbáljuk meg egy kicsit kitenni ezt a jelenbe mindazt, amiről ott beszélünk, hogy nem maradjon nagyon technikai, nagyon száraz, és emiatt is örültem ennek a megkeresésnek, mert kicsit úgy kellett gondolkoznom, hogy nem csak abban a kontextusban, hogy mi történhetett akkor, milyen jelentősége lehetett az első hallgatóság számára mindannak, ami elhangzik, hanem egyébként mára milyen hatása van. Én is érintett vagyok egyébként több szempontból is, tehát személyesen is fontos kérdések ezek nekem. Úgyhogy a személyesítbeli fejlődésem szempontjából is azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket
0: átgondolni mindenképpen nagyon fontos. Köszönöm. Én is egyébként abszolút egyet tudok veled érteni abban, hogy ezt valahol apró pénzre kell váltani, és bennem meg egy ilyen Hiányérzet volt, ugyanis egy ige hirdetés sorozat megy a gyülekezetben, készülünk mi is a választásra, és hát az első lépés ennek a készülésnek az egy, az egy nyári igehirdetés sorozat, ahol ezt a, ezt a listát vesszük végig, tulajdonképpen elemenként prédikálok róla. És amikor készültem erre, akkor, akkor igazából megdöbbentem, hogy mennyire nincsen ennek irodalma a mai magyar református kegyességi irodalomban, teológiai irodalomban, de még igehirdetés irodalomban sincsen. Lehet, hogy van róla egy-két igehirdetés, de hogy különösebben szétszedve, szétszálazva ez a dolog nincsen. És ez, ez engem elgondolkodtatott, hiszen egy zinat presbiteri elven felépülő egyház vagyunk, ahol a presbiteri tiszt az egy rendkívül hangsúlyos dolog, és nekünk pedig van nem is egy, hanem igazából több Presbiteri tisztség leírásunk a hiány Hiányérzetem volt, hogy ezzel kapcsolatban nincsen, nincsen útmutatás, és nem is csak a lelkészeknek, hanem a gyülekezeti tagoknak sincs. Hős Csabával, a kollégáddal beszélgettünk, akivel egy egyházmegyében szolgálunk, és hogy arra jutottunk, hogy milyen nagy hiány van, traktá- most értsük a traktátus irodalmat az Refontos Egyházon belül, amit oda tudunk adni gyülekezeti tagjainknak, presbiterjeinknek, igényes, jó, munka el tudja igazítani, nem is feltvénő tudományos igényű, de olyan, olyan alapokon áll, és abszolút gyakorlatias. és hogy ebben mi, ez nincs tulajdonképpen, vagy nem létezik minden kérdésben, de ebben én legalábbis nem találkoztam vele, és viszont angol nyelvtérleten ezek meg léteznek, és most független attól, hogy milyen oldalról közelít, hogy, hogy inkább konzervatív, vagy kevésbé konzervatívabb, az a lényeg, hogy van, és oda tudják adni. Ennek, ennek szerintem az egyik legjobb példája, ami engem motivált, a Jeremy Ryan-nak a Church, Church Elders című kis könyve. Magyarországon elkezdték kiadni ezeket a, ezeket a kiadványokat, a Nine Marks Church-nek a munkái, ezek, és itt Magyarországon a Paulus, alapítvány fordítja le őket. Ez még nincs magyarul, csak angolul, de ez egy olyan, egy olyan uh, kis összefoglalás, ami szerintem teljesen időszerű. Tehát engem ez motivált, hogy valami, valami ilyesmit adjunk, ha nem is írott formába, de legalább négy podcast kerete között legyen. legyen lehetőség arra, hogy ha valaki erről akar tudni, akkor, akkor meghallgathatja a dolgokat. Úgyhogy köszönöm, Gyuri, hogy együtt vágunk bele ebbe a Ebben a feladatban is azt mondom, hogy tök jó, hogy mind a ketten motiváltan ülünk abszolút. Itt, és, abszolút. és nem, nem egy ilyen ó, fenébe megint valamit kell csinálni módban vagyunk jelen. Oké, okay. az lesz tulajdonképpen ennek az egésznek a, a menete a négy résznek, hogy az elsőben fogunk beszélni egy kicsit a bevezetési kérdésekről, arról, hogy ki a szerzője a Timóteusi levélnek, hogy mikor keletkezhetett, mi az a környezet, amiben ez, amiben ez elhangzik, és utána pedig rátérünk majd konkrétan magára a a szövegre. A a nagy része igazából a szövegnek a, hát az elemzése, együttgondolkodás, a gyakorlati applikációja lesz. Mielőtt arról kérdeznélek, hogy hogy akkor most itt a szerzőségről, meg meg akkor mikor is keletkezett ez ez a levél, olvassuk el a szakaszt, hogy egyáltalán a hallgatók is hallják ezt a, ezt a bibliai ígét. Szóval így szól. Igaz beszéd ez. Ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen, egyfeleségű férfi. Megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár. Olyan, aki a maga házanépét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga házanépét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva, az ördöggel azonos ítélet aláessék. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba, és az ördög csapdájába essék." Ez volt az ige. Gyurit, el tudnál bennünket igazítani szerzőségről, meg hogy egyáltalán mikor keletkezett ez a páli levél?
1: Hát nem könnyű a helyzet, ugyanis megoszlik a kutatók véleménye arról, hogy ez pál írta ezt a levelet, vagy esetleg valaki, aki mondjuk egy pál hatókörébe tartozó páli iskolának lehetett a tagja, de mm, abban megegyeznek a kutatók, hogy ez nyilván késői, és hogy mind a három levél, tehát a pásztori levélnek mind a, mind a három egysége az gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen késői szülemény. Tehát, hogyha a klasszikus nézetet nézzük, ami szerint Pál 64 körül halhat mártírhalált Rómában, akkor azt hogy a 60-as évek elejére teszik az utolsó két-három évében datáják valahol, igen, nem csak, hogy a pásztori levelek valami nagyon furcsa dolgot ír, ami az apostolok cselekedeteiben nincs benne. Beszél kritai misszióról, beszél aztán uh, ismét útról, Makedóniáról. Uh, ugye a római levélben olvasunk ráadásul arról, hogy Pál Hispániába szeretne utazni, de erről az időszakról már egyszerűen nem, nincsen informáciunk, csak a pásztori levelekből. És uh, hát többen úgy gondolják, hogy uh, hát azért az, hogy, hogy uh, hogy egy, most egy fiktív szituációt létrehozzon valaki csak azért, mert szeretni azt valahogy egy ilyen páli életrajzi keretbe betenni ezeket a leveleket, ez nagyon valószínűtlen. Úgyhogy többen úgy gondolják, hogy lápálnak az első fogság után még volt egy második fogsága majd, mm-hmm. és a két fogság közötti időszakban ő azért még további missziójutakat, utakat is bejárt. És úgy, hogy valóban ezek történeti eseményekre vezethetők vissza. Én egyébként személy szerint inkább ebbe az irányba mennék el, és hogy a, ez azt jelenti, hogy akkor viszont a 60-as éveknek a második felében keletkeztek ezek a levelek, de szintén akkor a pánok a, a halála előtt, amit tudja, akkor abban az új szituációban a 67-68-ra tesznek. Úgyhogy. És hát nyilván azért persze vannak kérdések, ugye, mert hogy, hogy olyan, olyan fogalmak jelennek meg ebben a levélben, amit Pál annyira nem használ. annyira hangsúlyoz az az igaz tanítást. Az igaz tanítás már dogmaszerű. A vezetők beiktatásáról van szó benne, ami a korai egyházmasokak szerint nem volt jellemző, vagy nem volt tipikus például. Tehát nyelvileg is, stílusában is, picit a történeti háttér, amiben ez az egész megszólal, ez úgy tűnik, mintha már inkább az első század végére utalna, és azért sokan vannak, azt gondolják, hogy lehetséges, hogy ezek a levelek inkább az első század végén születtek, és már egy olyan szituációt tükröznek, ami sokkal közelebb áll az Ignácius és a kelemenféle állapotokhoz, amikor már, és nyilván itt kapcsolódunk a témánkhoz, amikor már a püspöki tisztsége egy nagyon jól kiformált, kiforrott gyülekezetvezetői tisztséget jelent, a Presbiternek megvan a maga funkciója a gyülekezeten belül, tehát inkább, inkább ezt az állapotot tükrözi. Na, ami izgalmas igazából szerintem inkább az, hogy, ö, hogy, ö, hogy hát mi az a szituáció, amiben az az egész levél megszólal. Mert hogyha valóban arról van szó, hogy hogy tényleg van egy, egy efézusi útja még. És ebben az efézusi júlban ő találkozik azzal, hogy a gyülekezetben megbogalnak a belső viszonyok a bizonyos tévtanításoknak a hatására, akkor, akkor ez nagyon izgalmas kérdéseket vet fel, és azt gondolom, hogy ez az, ami közelebb visz a saját témánkhoz, mégpedig az, hogy tényleg milyen felelőssége van ott helyben azoknak a gyülekezeti tagoknak, vagy gyülekezeti vezetőknek, akik, akik egyébként tulajdonképpen elcsúsznak. Pálapostól szerint is valamiféle olyan tévtanításba keverednek bele ők maguk is, és be, vezetik félre a gyülekezetet, ami majdnem megszünteti a, a kereszténységet, abban az értelemben, a páli értelemben megszünteti a kereszténységet. Tehát, hogy felszámolja a gyülekezetet. Tehát ez egy izgalmas szituáció, és, és hát ebben, igen, ott a munkatársnak, Timóteusnak nagyon fontos szerepe van, hogy ezt. Rendbe kell hoznia, és Bálapostólnak is ezért kell írni ezeket a leveleket, hogy ezekkel kapcsolatban eligazítást tudjon nyújtani a gyülekezet számára, mm. és
0: Dimóteusz számára is. Érdekes, hogy ehhez kapcsolódva, hogy van egy fejlődés magában az új szövetségben is a gyülekezetek tekintetében, tehát az a, az a közösség, ami a pünkösdige hirdetése megszületik, nem egy olyan értelemben struktúrált közösség, mint amivel itt találkozunk a, mondjuk az egy Timóteusnak a lapjain, és hogy amikor mi gyülekezeti takként vagy lelkészként gondolkodunk magáról az egyházról, vagy milyen is lehetett mondjuk a bibliai egyház meggyülekezet, akkor ez, ezek szerint közel sem egy egységes kép magában a páli levelekben, meg az apostolok cselekedetében. Hát így van egyébként,
1: tehát ugye nem tudjuk azt, hogy a, ami a korintusi gyülekezetre igaz volt, az igaz-e az efézusi gyülekezetre, igaz-e az a kolosi gyülekezetre, az, hogy ezek a tisztességek mindenhol megvoltak-e, nyilván ez sem, ez mm. is kérdés. Tehát csak azokból az aktuális kérdésekből, válaszokból tudunk valamit feltételezni, ami egyébként ott van a levelekben, de hát tudjuk, hogy Pál mindig szituatívan reagált, tehát az éppen aktuális problémát próbálta megválaszolni, és hogy ő nem akart ilyen nagy általános. Mm. Ö, problémákat, vagy akár, vagy akár dogmatikai állításokat sem megfogalmazni a gyülekezetek számára. Tehát ezek így van, tehát, hogy ezek valószínű jellegzetességek, helyi jellegzetességek is lehetnek. Nem biztos, hogy ez egész akkori anya Szent Egyházra úgy mondik az, mm-hmm. mint az, amit mondjuk egy-egy levélben elolvasunk.
0: Igen, a, beszéltük az Antiv Wright-ról, hogy mind a ketten azt gondolom, hogy gyönyörködünk abban, amit, amit ő csinál, és hogy ő egy, egy előadásában páli leveleket egy olyan telefonbeszélgetéshez hasonlította, aminek igazából a hallgató csak az egyik oldalát hallja. (gül) Hogy hogy, hogy nem tudjuk, hogy hogy mi mi szól a másik oldalon, és és azt gondolom, hogy hogy különösen, amikor amikor rátérünk egyáltalán erre az egész témára, akkor valahol pontosan ezért kell jó értelembe vett empatikusan, meg gondolkodóan eljárni, mert, mert talán téves lenne azt hinni, hogy minden információ, a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy valamit megismételjünk. Vagy viszont az, hogy Pál nem fogalmazott meg dogmatikai tanításokat, vagy nem, ez volt az elsőleges cél, hogy ezeket megfogalmazza, az meg nem mentesít bennünket attól, hogy nekünk ugyanakkor mégis meg kell fogalmazzunk dogmatikai látásokat, állításokat, mert hogy anélkül én azt gondolom, hogy elég nehezen tudunk funkcionálni, hogyha mindig egy adott szituációra reagálunk, tehát ennek a feszültsége azért ott van ebbe az egész, egész kérdésbe legalábbis én így látom. Uh-huh. Igen, egyébként csak egyetlen gondolat még ehhez, hogy azért nyilván az, hogy a
1: páli leveleket már nagyon korán elkezdik gyűjteni. Kanonizálják. az első század végére gyakorlatilag ez a folyamat már befejeződik, az azért azt mutatja, hogy ezeket a leveleket nem csak egyetlen egy gyűlökezethez szólónak tekintették, már akkor sem. Ezeket másolták, terjesztették, több gyülekezetben olvasták, és hát tehát nyilván ez azért már megint egy nagyon erős felhatalmazás arra, hogy tulajdonképpen mi magunk is azért merjünk egyetemesebben gondolkozni, mint nincsen egy-egy igen. első századi gyülekezeti szituáció. Igen, hogy ez
0: Efézusnak szólt, így akkor van. köszönjük szépen, és akkor, és akkor lapozzunk egy párat, ameddig, ameddig eljutunk. Na, hát igen, Efézus. Uh, Efézusnak szól a, szól a levél, ott van, ott van Timóteus, ott hát szabadulnak el a az indulatok, vagy hát tulajdonképpen tévtanítók jelennek meg a gyülekezetben, a tévtanítókról majd majd te fogsz beszélni. Én most néhány néhány gondolatot Efézusról. Először pár egy rövid ideig van ebben a gyülekezetben, majd másodjára visszatér és akkor hosszabb, hosszabb időt tölt ebben a közösségben. És az apostolok cselekedetéből látjuk, hogy azért ez egy elég turbulens időszak volt Pálnak az életében. Az élete maga is veszélyben forgott itt. Az apostolok cselekedetének a 19. részében azt olvassuk, hogy, hogy a, hogy a pogányötvösök fellázadnak Pál ellen, menekülnie kell, és, és magában ebben az egész lázadásban ott van ennek a városnak, én azt gondolom, hogy valahol a mini lenyomata is, hiszen egyrésztről emberek komoly gazdasági tevékenységet folytattak ebben a, ebben a kis városban. Az ókori világ egyik leggazdagabb települése volt maga Efézus, 200 ezer lakos, tehát azért az, 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 az ma is egy hatalmas szám, akkor meg aztán különösen. Bizonyos értelemben tartományi központ is, kereskedelmi és vallási, vallási értelemben. És ott volt az Artemis kultusz, a Diana, ahogy a rómaiak nevezték, a Dianának a kultusza. És talán Efézust onnan ismerhetjük a Biblián kívül, hogy az ókori világ hét csodája közül az egyik. Itt van ez a bizonyos Artemis templom. És tulajdonképpen az ötvösök zavargásában ott van az a motivum, hogy ők ezt a helyet szolgálták ki különböző szobrocskákkal, pál rontotta az üzletet, és hát tulajdonképpen ezek a derék kereskedők, kézművesek egész egyszerűen uh, azt gondolják, hogy a kereszténység megjelenése nem tesz jót, a, jót az üzletnek. Szóval ez egy olyan város lehetett, vagy volt, ahol egyszerre a pénz, meg egyszerre egy nagyon uh, intenzív vallásosság volt jelen, itt végzi Pál a munkáját, és azt gondolom, hogy ennek az egész milliónek a lenyomata ott van, ott van valahol a levélen, és nyilván ott van valahol Pál a, a a megnyilvánulásaiban is. Különösen érdekes volt számomra az, hogy, hogy az a tény, hogy ennek a városnak Artemis kultusza volt a legfőbb mondjuk hogy vallási tevékenysége, ennek a lenyomata hogyan jelenik meg Pálnak a nőkhöz való viszonyában, és hogy erről egy egész élénk, ilyen tudományos diskurzus folyik, hogy akkor most a nőknek milyen szerepe is volt konkrétan ebbe az Artemis kultuszba, hogy akkor most ez egy ilyen teljesen amazon-szerű, feminista dolog volt, ahol nők töltötték be a kulcsfontosságú szerepet, vagy pedig egyébként egy, egy istennőnek a az imádata folyt, de főként ezt a kultuszt férfiak vezették, és nagyon érdekes, ahogy, ahogy erről gondolkodnak egyik meg másik, másik táborról is, vagy táborból is. Amit szerintem érdemes megegyezni, hogy, hogy ez egy kozmopolita város volt, és ilyen értelemben meg nagyon hasonló valahol a mi kultúránkhoz, itt Nyugat-Európában alapvetően egy sok isten hívő város, ahol mégis kiemelkedik egy pogány szenté, és a pénznek, és a hatalomnak, és a státusznak rendkívüli szerepe van, és nyilvánvalóan most, hogy melyik oldalnak van igaza, vagy nincs, a nőknek a szerepvállalásával az Artemis de tény, hogy volt valamilyen szerepvállása, tehát megjelentek a nők uh, ezen a városon belül, és nem feltűnő alárendelt szerepben, hanem hanem tekintélyes asszonyok is részt vettek a város, hanem is a közügyek irányításában, de az életében mindenféleképpen. Tehát így, így lehetne nagyjából én azt gondolom elképzelni ezt a települést. De hogy látod, neked van még valamilyen érdekes infó, de ez, amit így. Érdemessék
1: hozzáadni az egyiptomi kübeli. Aha. De ő is egy női istenség és az ő, ő kultusza is egyébként derült teljesen mm. Efézusban. Tehát azért ráadásul több ilyen kultusz is van, ami női istenséghez kötődik. Tehát ezeknek valószínűleg abszolút e, ilyen emancipatórikus szerepe mm. van. Gyakorlatilag a nők helyzetét teljesen sajátos színben láthatják egyébként, és ez nyilván fontos lesz nekünk, amikor erről beszélgetünk. Hogy Igen. Hogy a nőknek milyen szerep jut akkor gyakorlatilag a gyülekezeten belül, vagy akár ott ebben a gyülekezetben. Tehát... Abszolút,
0: érdekes majd ez a következő részben lesz, amikor rátérünk a, konkrétan a nőkre, hogy, hogy azért az ókori társadalmat úgy vizionálni, és szerintem ezt tendálunk így vizionálni, ez egy teljesen patriarchális társadalom, ahol a nőket tulajdonképpen ilyen lánccal bezárták a konyhába, és akkor onnan nem engedték ki, hogy ez egyébként nem, nem teljesen igaz.
1: Abszolút nem, egyébként így van, és ugye tudunk, nem csak köztiszteletben álló nőkről, de hát filozófusokról is, női filozófusról is egyébként, ugye? Tehát ebben az időszakban, tehát hogy hogy azoknak, akik magasabb társadalmi státuszban vannak, azok a nők például megengedhették maguknak azt, hogy akár ne legyen férjük sem, hanem önállóan hmm. építsenek karriert, mert birtokaik voltak, meg ők maguk is el tudták igazgatni a saját ügyeiket, tehát ők, Kvázi önmaguk pál familiásai voltak, tehát tulajdonképpen a család főként funkcionáltak, szorrabszolgákkal, szolgákkal, birtokokkal, bármivel. Tehát, hogy igenis életképes volt egyébként egy ilyen életforma is ebben az
0: időszakban. Hát, abszolút, mert hát mm. azt látjuk, hogy Pálnak vannak női támogatói, akár csak Jézusnak, és ez nyilván azt jelenti, hogy egy nő el tudja dönteni azt, hogy most akkor ő egy tök idegen, Judeából érkező figurának a, a vallásos nézeteit vallja magáénak, és hogy ebbe a társadalomnak bizonyos értelemben nem volt beleszólása, tehát, hogy erről ő tudott dönteni Abszolút, így nőként. Na, nagyon érdekes ez, a, ez az egész női dolog. Én azt, azt javaslom, hogy ezt a dolgot mindenképpen engedjük el, hogy az ókor az egy ilyen vad, vad patriarhális világ volt, nyilván inkább az, de hogy, de hogy voltak benne jelentőségteljes hölgyek. Gyuri, a levél aprópóját részben a tévtanítások adják, és ez mindig egy ilyen, amikor visszaemlékszek a teológus időszakomra, akkor ez ugye nehezen megfogható volt, hogy akkor melyik levélben, hogy, mint, ki, mit tévtanít, mit tév hogy tévtanít, kiegyenesíted nekünk ez, meg ma, ahol nekem is vagy.
1: Mindig a legkönnyebb kérdéseket szállod nekem egyébként. Ez, egy, ez, és egy, ez, is egy ilyen, ez is egy ilyen kérdés, amit nagyon egyszerű megválaszolni. Igen, mert én osztottam be, hogy ki, tulajdonké... ki, ki nem így. <laughs> Tulajdonképpen nagyon keveset tudunk róla. Tehát... Ugye azok, akik a, a Timóteusi levelet például későre hogy ők úgy gondolják, hogy jó emögött lehetett valamiféle már ilyen markionita, kicsit gnosztikus úszövetséget elvető, világtagadó, anyagot gonoszként beállító tanítás. Nincsenek forrásaink az első századból erről a fajta tívtanításról, csak nagyon szorványosan. Viszont mindmelyik tartja magát az az elképzelés, hogy hogy azért az, amit itt felüti a fejét, az nagyon van hasonlít egyébként a második századi fejleményekhez, legalábbis csiráiban uh-huh. már azért jelen vannak bizonyos elemek, és hát főleg, hogy ugye Gnoszisnak hívja maga egyébként a pásztori levelek szövege is ezt a, ezt a fajta tehetet. valamiféle ilyen misztikus tudásról lehet szó, ami kicsit egy ilyen elitista, misztériumvallásokra hajazó, beavatást igénylő, vagy nem igénylő, de minden esetre egy ilyen szűke elitnek szóló tanításról lehet szó, amiben jelen lehettek zsidó elemek is, mert hogy vannak nyomai annak, hogy muszvetségi rítusokhoz is kapcsolódik, bizonyos értelemben viszont a hellén dualista gondolkodás jelenik meg benne a testnek és a léleknek az ellentéte, a lélek magasabb rendűsége, a test alacsony rendűsége. Tényleg egészen konkrétan akár az a elgondolás is, hogy ami miatt egyébként magának apostolnak is azt kell mondani, hogy a hogy az Isten minden teremtményen jó, hát valószínűleg akkor valami olyasmivel vitázik, ami azt mondja, hogy az Isten teremtményei nem jók. Uh-huh. Ugye? Vagy, 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 vagy van egy olyan Isten, aki megteremt valamit, és az sem az Isten, sem a teremtett világa nem jó. És ez már valóban egy gnosztikus elképzelés, mert ugye például a Séti gnózisban, aminek már azért kifinomult hát ilyen és nagyon bonyolult menyei világgal kapcsolatos elképzelései vannak, meg eredmét, eredmét mítoszai vannak. Napban már az feltűnik, hogy van egy daút nevezető teremtőisten, aki, aki a láthatatlan és tökéletes fényben lakozó atyával szemben ugye meg akar alkotni valamit, létre akar hozni egy világot, de ez csak egy silány másolat lesz, és ez lesz tulajdonképpen az az anyagi világ, amibe mégis mindannyian ez vagyunk zárva gyakorlatilag. És ez az egész világ egy hazugság. A cél pedig ebből a világból kiszabadulni minél hamarabb, és ezt egyetlen módon lehet megtenni pedig az isteni tudás révén, amit, amit egy kinyilatkoztatóhoz el. És hogy ezért volt nagyon veszélyes alternatívája a kereszténységnek ez a fajta gnózis, mert hogy rengeteg elemet átvett a kereszténységből, például magának Krisztusnak a figuráját is, akinek testet kell öltenie, de hát ez egy test, vagy egy olyan test, ami a fizikai törvények nem annyira érvényesek, nem halhat meg például, semmi értelme nincs egy olyan Istennek, aki ugye halandó, mm-hmm. tehát ez elképzelhetetlen, mondjuk egy ilyen rendszerben. De ő elhozza ezt a titkos tudást, átadja azoknak, akik ezt megérdemlik, vagy a választottaknak, akiket ő választ, és hogy ezek felszabadulnak ezáltal a tudás által, és már ebben a jelen való életben valami olyan létformában élnek, ami ami tulajdonképpen már a mennyei világnak az elővételezése. Tehát kvázi tökéletességben feltámadtak úgymond egy spirituális értelemben, és innentől kezdve rájuk már a fizikai létnek a korlátai, azok már nem vonatkoznak.
0: Aha. Ahogy így hallgattalak, az teszem be, hogy, hogy nyilván ez azért is rendkívül uh fontos számunkra, mert hogy egy nagyon hasonló vallásosság vesz körül bennünket a XXI. században. Tehát most amikor itt beszélünk gnózisról, meg efézusi levélről, meg meg beavatásról, meg alsó-felsőről, meg spiritualitásról, hogy hogy az az a millió, ami bennünket itt körülvesz, az tulajdonképpen hasonló logika szerint épül fel, hogy a történelm ismétli önmagát, de hogy, de, hogy, de hogy az egész ezotéria, meg, meg hogyha az ember egyáltalán elmegy egy egy, egy Libri-nek vagy egy Alexandrának könyvespolc arra a szekcióra, ahol ezeket az ezoterikus könyveket forgalmazzák, ott nagyjából ugyanezekkel a gondolatokkal találkozik. És hogyha egyébként elmegyünk, meg a, a nem kereszény barátainkkal, ismerőseinkkel, hogy mit gondolnak, a örök életről, az élet céljáról, akkor én nagyon sokszor pontosan ugyanezekkel a, a dolgokkal találkozok. És
1: vegyük hozzá nem csak a külvilágban, hanem még azért a, az egyházunkon belül is feltűnnek ilyen tanítások. Ugye mm. az úszvetség, ami ami a törvényről szól, ami egy kegyetlen Istent mutat be, ugye, szemben hmm. az Új Szövetséggel, aki a Jóságos Szerető Istent, ugye, Jézus, aki békét teremt, bezzeg az Új Szövetség tele van Igen. háborúval, ugye? És hát, hogy, hogy én többször találkoztam ilyen kegyességgel, ami nagyon élesen szembeállítja egymással az Új és az Új például. És ez, ez egy kicsit ilyen Markionita elképzelés egyébként, ami, aminek, ami hasonló gyökerekből származik, mint akár itt a Timóteusi elképzelés. Tehát, hogy ezzel is óvatosan kell bánni, vagy ezzel is érdemes gondolni.
0: Sőt, még úgy tovább vive ezt a dolgot, hogy nem csak az ó és az új szövetség vicconatában, hanem akár az új szövetségen belül is, és szerintem pont az egy Timóteus, meg a pásztori levelek az a a rész, aminek, aminek igen, vannak olyan részei, amiket nehezen lehet bepattintani, mondjuk egy Jézusi, karakterbe, habitusba, emberekhez való hozzáállás, és akkor az, az, az történik, hogy hát, hogy, hogy igen, itt valahol Pál visszanyúl, mint zsidó ember egy, 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 egy Jézus előtti gondolkodásmódhoz, és akkor tulajdonképpen ezt egy magasabb rendű Jézusi látás fényében nekünk újra kellene értelmezni, vagy, vagy megrostálni, vagy átszűrni. Tehát én még, itt, még ezen belül is érzékelhető az, hogy vagy is én érzékelem, hogy, hogy megjelenik, mintha tényleg az evangéliumok valóban kiemelt helyet foglalnak el a Szentírásban, de szerintem a kiemelt helyük az nem azért van, hogy kiátsszuk a többi könyv ellenében, hanem hogy valahol ezt a feszültséget meghagyva értelmezni a dolgokat. Rövid zene után érkezünk vissza hozzátok a többi érdekes dologgal. Na, hát visszatértünk hozzátok itt a rövid zenei szünet után, mi is kifújtuk magunkat, meg visszahallgattuk, hogy jó minőségű lett a hang, és mindenki, mindenki nyugodtan vág bele a, a második felébe a dolgoknak. Uh, Gyuri, te hogy látod, hogy ezek a szövegek mennyire alkalmazhatók a, a, a mai egyházi helyzetre? megfeleltethetők neki kell ezen nekünk gondolkodni? Részben érintettük ezt, de most, most talán így konkrétan uh-huh. beszéljünk uh-huh. erről. hogy Te, te uh-huh. hogy látod?
1: Hát nyilván ö, alapvetően abból indulunk ki, hogy ezek a szövegek letettek igaz? Tehát, hogyha nyilván az az alap megállapításunk, hogy az Isten igénye, hát akkor, akkor ez szerűen hozza magával ö, azt, hogy ennek relevanciája kell, hogy legyen ma is. Mm. Ami, nyilván ami a nehézségünk az az, hogy még az első században azért ezek a szövegek formálódtak ők maguk is. Tehát, hogy ezeket nem író asztal mellett írták ezeket a, a szövegeket. Az evangélium kisével viszonylag hosszú időn belül keletkeztek, még sokat változhattak, mire a végleges szövegük ki nem alakult. Tehát ö, olyan részletek kerülhettek bele, amelyek nem feltétlenül már a Jézus életszituációból, hanem egyébként kicsit később időszakból származnak. És ez teljesen rendben van így, mert az ókor ember így gondolkozik a szövegről. Igen, nem csak, hogy amikor a szöveg fixé válik, akkor utána már nem változtatható, akkor már nem ö, emelhető át, akkor már kommentálni kell, Tud, mhm. szükséges magyarázni. A, mert ugye az életszituáció folyamatosan változik, a kultúra folyamatosan változik, tehát és azt tulajdonképpen, amit ott látunk, azok a szövegek bizonyos értelemben igen Isten igéje, mert tartalmát tekintve az viszont kordokumentum is mm. a másik oldalról, ami azt a korszakot tükrözi, ami, ami akkor volt és ott volt, és nyilván ez a kihívás nekünk, hogy ezt a történelmi távolságot megpróbáljuk áthidalni. De azt gondolom, hogy abból kell kiindulni, hogy hogy természetesen hát azért Isten ígéje, mert hogy ma is szeretne mondani valamit. Tehát nem az a kérdés, hogy tudunk-e vele kezdeni, hanem az, hogy hogy hogyan jutunk közel ehhez az üzenethez. És azt gondolom, hogy hogy közel lehet jutni, de sokszor nem adja magát könnyen a szöveg. És hogy nyilván ez lesz az a kihívás, amivel itt szembe kell nézni. Sok esetben egyébként.
0: Igen, én, én én azt láttam, hogy valahol a tusakodáson, van a hangsúly, hogy, hogy harcolni, és jó értelemben véve harcolni magával a bibliai szöveggel. Nekem, nekem egy nagy felismerés volt az ige hirdetés sorozat kapcsán, különösen nő, női szolgáltatók esetében, hogy ez egy nagy harc az embernek ezzel kapcsolatban bármilyen álláspontra eljutni. És hogyha ilyen Jákóbi hasonlattal élve valahol így is úgyis az embernek a csípője sérülni fog. Tehát, hogy itt, itt ebből nem fog kijönni úgy, hogy hogy ő maga is teljes, meg mindenki elégedett, de hogy ettől még ettől még ez egy harc, és hogy az nem, hogy én azt gondolom, hogy, hogy azt nem tehetjük meg, hogy nem gondolkodunk róla. Az, hogy a gondolkodás során milyen következtetésre jutunk, ezen nyilván lehet vitatkozni, de de söpörni nem lehet, de ugyanakkor meg azt se gondolom, hogy lehetne egy az egyben alkalmazni, tehát valahol itt szerintem a, a, a liberális oldal ott él, vagy liberálisabb, én tudom, hogy nagyon jó szó, ott téved, hogy ezt félre söpri, hogy akkor most ezen ne foglalkozzunk. A konzervatív oldal meg talán akkor téved, hogyha azt mondja, hogy hát azért ne foglalkozzunk vele, mert hát le van írva, kész, az, egy csinálni, azt akkor pont ennyi. Mert hogy akkor itt mind a két esetben kimarad a, a harc, a tusakodás, az nek a keresése, és talán ezzel együtt sok áldás is elfolyik a, a, a folyamat során. Én azt gondolom, hogy, hogy inkább lehet alkalmazni, mint nem lehet alkalmazni. Tehát, hogyha így egy ilyen tóli skálán vagyok, akkor én, én azt mondom, hogy, hogy jó lenne, hogyha a gyülekezetek arra törekednének, hogy, hogy ez teljesüljön. Az, hogy, e, hogy ehhez milyen lépések vezetnek, meg hogy ezt hogyan lehet Krisztusi szeretetben megvalósítani, Na, az egy kontextumális kérdés szerintem, de azt, hogy egyáltalán azt mondani, hogyha, hogy ha igen, van egy irány, amit, amit a pásztori levelek, meg ez a szakasz szab nekünk, akkor ez az irány ott van, ezzel kell valamit kezdeni, ezt valahogy meg kell próbálni megélni, értelmezni, és az értelmezés mentén így működésbe helyezni. Én ezen az állásponton vagyok.
1: Igen, és ebben abszolút egyetértek veled. Csak annyival egészíteném ki, hogy Nyilván az igényértésben megvan egyfajta felelősségvállalás is, mm. és hogy azt gondolom, hogy ezt nem lehet kikerülni. Tehát, hogy, egy, hogy, hogy igen, mind a két szélsőség valójában szerintem ott hibázik, hogy egyrészt a, azt gondolja, hogy igen, az Isten igé egy örökkivaló, változatlan valóság, amit, és ebben is van igazság, csak nyilván az a kérdés, hogy ezt hogy értjük, hogy az a kérdés, hogy levetem-e a saját vállamról a felelősséget, és azt mondom, hogy tulajdonképpen nekem nem kell döntenem ebben az egész kérdésben, hiszen tényleg le van írva. Az annyira egyértelmi, hogy ahhoz nem se, se hozzárakni, se elvenni. A másik oldal pedig az, amikor azt mondjuk, igen, hogy, hogy egy ideológiával helyettesíteni kell ezt, mert ez már a múlt része, ez egy relikvia, amivel igazából már ma nem, tudunk, nem tudunk mit kezdeni. És hogy te is beszéltél erről a termékeny feszültségről, és azt mm. gondolom, hogy ez a leggyümölcsözőbb, hogyha ezt így fel tudjuk vállalni, vagy fermeljük vállalni, hogy Akár a is lehetőségével is benne ja, van, igen. Hiszen, hiszen, hiszen nem, nem vagyok tökéletesek, pontosan. tehát egyszerű halandók vagyunk, próbáljuk valahogy érteni az igét, szóval hogy, hogy ott van a lehetőség annak is, hogy hogy nem igaz az, amit mondunk, vagy igen. nem tudjuk jól kimondani, vagy igen. nem tudjuk jól megfogalmazni. De azt gondolom, hogy ezt a kockázatot meg fel kell vállalni.
0: Megszentem ezért hálás, hálás valahol egy gyülekezet is, hogy a lelkészre tehát a lelkésztem egy orákulum szerebbe van benne, hogy akkor most ő kijelentette, és akkor így van, hanem, hanem azt látja a gyülekezet hogy igazából ő is harcol vele, éppen valahol van a megértésben. Lehet, hogy két év múlva nem ott lesz ebbe a megértésbe. És, és nyilván, amire én jutottam ezzel kapcsolatban, hogy annyit tudok biztosan képviselni, hogy ez egy ihletett szakasz, tehát ez Isten szava, és ezzel nekünk valamit kezdeni kell. Hogy most ez egy vékony, tehát ez egy nagyon ilyen minimális dolog, de hogy ez az a pont, amit én még úgy ki tudok mondani, hogy azt hiszem, hogy ez tévedhetetlen állítás. Minden, ami ezen túlmegy, hát annál annál azt gondolom, hogy olyan véleményem van, ami az én hitmegélésemből fakad meg és másnak is van véleménye, ami az ő hit megéléséből fakad, és akkor ezen, ezen el lehet kezdeni gondolkodni. Viszont ha valaki, valaki azt gondolom, hogy az ihletettségét vonja kétségbe, akkor azért egy olyan, egy olyan talajra kerül a vita, amit nem lehet folytatni. Tehát ott azon a ponton megállt történet, pakoljunk össze, és akkor ez van. Tehát ez...
1: Pontosan így van, így van, azt
0: én is így látom. Na ebben megnyugodtunk tulajdonképpen, hogy, hogy akkor van értelme ezt a beszélgetést folytatni, mert hogy így, minden nehézség ellenére mind a ketten uh, relevánsnak látjuk ezt, tehát hogy ennek így van, van szava. Uh, na hát magára konkrétan, a, konkrétan erről a listáról, az, az első dolog, ami, ami nagyon sokszor felmerült a gyülekezetbe is, nálam, hogy akkor ez egy fontossági sorrend, amit Pál közül, vagy egy random lista. Na, érdekes mondani, nagyon sok gyülekezeti tag kérdezte is, hogy akkor most, akkor most ezt hogy kell nézni, hogy, hogy melyik van előbb, és melyik van, melyik van utóbb. És az az érdekes, hogy Pál itt egy olyan műfajhoz nyúl ezzel a listával kapcsolatban, ami az ókorban ismert volt. Tehát, hogy ez nem egy ilyen új szövetségi specifikum, vagy egy zsidó specifikum, hanem teljesen Teljesen abba a korba beleillett, az ókori uh, római, görög szerzők összeállítottak erénylistákat, tulajdonképpen az erénylisták megvannak, és bizonyos értelemben ezek az erénylisták ott lebeghettek Pálnak a szem előtt. Nagyon nagy a hasonlóság egyébként a pogány szerzők erénylistái és a Páli lista között. Én azért azt gondolom, hogy Pál itt nem egy az egybe a pogány értelemben veszi át, hanem valószínűleg, hogy volt-e körül egy tanítás, igehirdetés, egy keresztény diskurzus, amit nem tartalmaz már a levél. Tehát ugye nem bontja ki egy-egy igehirdetés vagy akkor mit is értettem én ezzel a fogalom alatt, de én azt gyanítom, hogy ő, ő nem csak szolgai módon egy stílust követ, hanem, hanem igen, ezeknek a pogány erénylistáknak a mintájára létrehozza a, most nevezzük a sajátját, viszont ennek a a tartalma meghajtó ereje az egy teljesen evangéliumi evangéliumi dolog lehetett, és ez nyilván elveszett, ezért érdekes például számomra az igénykéretés sorozat, ahol arra arra jövök rá, hogy tulajdonképpen ezt ezt próbálom kibontani, behelyezni egy-egy fogalmat, egy keresztény kontextusban. Most itt például a józanság az egy olyan, hogy belátjuk, hogy bármilyen vezetőnek a józanság az egy fontos erény. Tehát ezzel nem vitatkozunk, ez fontos egy presbiternek is, meg fontos mondjuk a kozanosztra vezetőjének is. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez egy szervezeti struktúrán átívelő dolog, de azért mégis a józanság egy maffia kontextusban mást jelent, mint egy keresztény kontextusban. És És szerintem ez egy egy fontos dolog, hogy lássuk, hogy ezzel itt Pál kapcsolódik a saját kultúrájához, hogy egy egy arra hajazó listát készít, de még azon is el lehet nyilván gondolkodni, hogy hogy Pál igazából azt mondja, hogy jó, legyen az a minimum a kereszényvezetőknek, ami a pogányoknak a a minimum. Tehát, hogy itt nem, nem, nem állít szerintem teljesíthetetlen elvárásokat, hanem azt kéri számon, amit egyébként a világ is számon kér egy vezetőtől. Tehát, hogyha mondjuk ezt egy cégvezetőnek odaadnám, akkor van szeg azt mondaná, hogy a lista nagy részével egyetért, mert hát, hogy igen, ilyen egy jó vezető. Hogy random-e ezzel együtt? Én azt gondolom, hogy van szeg mégse teljesen véletlenszerű. Nagyon érdekes, hogy megfigyelték, hogy a, hogy a tévtanításokra reagálnak bizonyos tulajdonsági elemek, mondjuk a pénzhez való viszony, a tévtanítóknak volt egy megközelítése a pénzhez, és akkor ugye itt Pál meg pontosan a mértéktartásraint azzal kapcsolatban hogy a házasság kérdése, hogy a házasságot a tévtanítók lenézték pontosan ebből a alantas földi valóságból, és itt pár pedig a házasságot mint olyan hangsúlyozza. Tehát lehet, hogy van egyfajta ilyen reagálpál ezzel a listával a tévtanítókra, de, de én azt gondolom, hogy nem fontossági sorrend ez, hanem ez egy csomag, amiben minden elem ugyanolyan fontosságú, és az, az ideális, hogyha mindegyik elem teljesül, és nem itt-ott amot ki a lóláb, de én azt gondolom, hogy ezt így most listázni, hogy ez a legfontosabb, a legfontosabb az, hogy egyfeleségű legyen, és akkor tök mindegy, de akkor jó, akkor lehet inkább legyen részeges, mint, mint, mint nem egy feleségű. Tehát, hogy ezt ér- érezzük, hogy valahol ez egy mesterkér dolog, szóval nem kell ezt feltétlenül egy fontossági sorrendbeli listaként értelmezni. gyülekezeti tagok, amikor először felolvastam ezt a textustként, mert hát most kénytelenek egész nyáron ezt a hét verset, vasárnapról vasárnapra, vasárnapra uh, alapigeként végighallgatni, a lekció az azért, megmutatok mindenkit, hogy az mindig változik, de, de, de több embernél felmerült, hogy jó, jó, de hát Pali, hát itt a püspökről van szó, tehát hogy rólunk ez a dolog letelt, hogy itt nem presbitert olvasunk, meg nem is lelkész, meg nem is gyűlökezett tagot, ezt a főtiszteltű urak, tehát ebből van négy darab plusz a tábori öt, ez rájuk vonatkozik, ránk nem vonatkozik, és akkor mondtam, hogy ez azért nem teljesen így működik, és hát, hogy most én szeretnék egy nagyobb tekintélyt így megkérdezni, hogy Gyuri, mond már el nekünk, hogy ez tényleg nem így működik.
1: Hát... Um... Igen. Hát ez egy megint egy, egy nagyon összetett kérdés, de megpróbálom ezt így röviden összefoglalni, mert hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy azért a püspök, az episzkoposz, a presbiter, a presbiterosz, és a diakonosz, mint az angolban deaconnel fordítanak le gyakorlatilag, ez mind három olyan tisztség ebben az időszakban, amik hát így nagyjából átjárhatónak tűnnek. Tehát nagyon érdekes például, hogy a Titus levénak az első mm. fejezetében, ugye, amikor, mert nem ezzel foglalkozunk, ezzel a szakasszal, de hogy gyakorlatilag a, a, a presbiterről beszél, uh, kvázi, mi, és akkor hopp egyszer csak az egyik versben már a püspökről van szó, és úgy folytatja a felsorolást, hogy akkor hirtelen nem tudjuk, hogy most presbiterről van szó, vagy püspökről van szó. De úgy tűnik, hogy ez a levélszerzőjének ez nem okoz problémát. Tehát úgy tűnik, hogy, hogy valami hasonlóról beszél mind a két esetben. Tehát, ez is elképzelhető, és sokan így is látják, hogy ezek tulajdonképpen szinonímák, egymásnak mm-hmm. megfeleltethetők. Hát van egy Rudolf szónevezető nevezető úriember, Na, szóval, hogy mennyire a a kérdés, 1892-ben megír egy 700 oldalas művet az óegyházi tisíjekről. Ah, egy kis... Látos esti olvasvány. Úgy ezt erre nem, a nem nem, 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 ezt megvallom őszintén, nem olvastam el, de hogy, hogy ott jelenik meg ez a klasszikus elképzelés, hogy hát igen, az egyház korai időszakában nem volt szükségtíségekre egyáltalán, mert hogy a lélek vezette a gyülekezeteket, és hogy még méreteiben sem volt akkor az az egyház, hogy most nagyon kiforrott egyházvezetői pozíciókra legyen szükség. De ahogy a misszió, Előre halad, ahogy a gyülekezetek mérete növekszik, úgy el kell kezdeni az egyházat is szépen szervezeti struktúrába rendezni, mert hogy másképp nem fog tudni működni. És ráadásul, ahogy a Timóteus levél is mutatja, megjelennek különböző tévtanítások, és emiatt egy komolyabb kontroll is kell a gyülekezetem belül. És ezért egyre nagyobb feladat és felelősség hárul bizonyos vezetőkre. És ez az episzkoposz, meg ez a presbyterosz, és hogy miért átjárható, hát ezt a klasszikus elmélet ugye azzal magyarázza, hogy a presbyterosz az a zsidóságból származó kifejezés, de mivel pálapogány misszióban volt érdekes, ezért inkább az episzkoposz az, ami megjelnik a presbyteroszt, ezért a, a, hát a kutatók szerint autentikusan pálinak tekintetű levelekben, ezért nem találjuk meg, mert hogy az, az később szivárok be majd és akkor lesz tulajdonképpen az episzkoposznak a megfelelője. Episzkoposzt viszont találunk, bőven, Aha. mert hogy a, az ókori Cégeknél, meg különböző csoportosulásoknál, kollégiumoknak hívják ezeket, de ezek nagyon sokfélig lehetnek, klubok, ilyesmik az ókori kluboknak, a vezetői eh, episzkoposzként mm-hmm. eh, jelennek meg, tehát ez egy jól körülhatárható funkció gyakorlatilag Úrja is is. Éretcsés. Aha, ha. igen. És hogy valószínűleg ennek a mintájára a gyülekezeteken belül is kialakul ha. egyfajta ilyen, ilyen vezetői struktúra. De viszonylag keveset tudunk arról, hogy hogy mégis mi volt ezeknek a funkciója. Érdekes egyébként, hogy látszik, hogy a Titus levél, is levél, és inkább a, ezeknek az embereknek, tisztségviselőknek a jelleméről ír, mm-hmm. nem pedig a feladatköréről. Igen. Akaratilag. Tehát, hogy, hogy ezért apogatózunk ezzel kapcsolatban, hogy mi is tulajdonképpen a funkciója. Azt viszont már látjuk, hogy a második század elején és az első század végén ott a püspöknek már egyértelműen gyülekezetvezetői funkciója van. Aki a presbiterrel együttműködik a, a gyülekezeten belül gyakorlatilag, és hogy a kettő között már van valamiféle hierarchikus viszony is uh-huh. a püspöknek a javára. Tehát azért messze vagyunk attól még, hogy ez a mi presbiter Aha. fogalmunknak megfeleltethető legyen, viszont olyan, olyan szempontból igen, hogy ez egy felelősségteljes vezetői pozíció egy gyülekezetem belül, aminek, aminek bizonyos funkciókkal, karizmákkal is esetleg összefüggésben állnak, és hogy, hogy nekik nagyon fontos szerepük van a gyülekezetem belül.
0: Nekem azért érdekes, amit, amit mondtál, egyrészt megnyugtatott, tehát, hogy akkor ezek szerint a testvérek hallották a Dunámi hogy ezt így, amikor felolvasom, akkor ez, akkor ez vonatkozik a presbiterekre, lelkészekre, esperesekre, püspökökre, mindennemű egyházi méltóságokra. De ami, ami engem úgy igazán elgondolkodtatott, az az, hogy ahogy beszéltél arról, hogy hogy, hogy hogyan szilárdul meg, hogy hogyan lakul ki egyáltalán a tisztségviselés a, az egyház hogy miért van erre szükség, hogy, hogy itt egy egész jelentős lépés az, hogy, hogy megjelenik a tévtanítás, és hogy a tévtanítás mint olyan teszi szükségessé egy vezető rétegnek a megjelenését. És ugye az a nagyon érdekes, hogy szerintem a mostani egyházi struktúrában inkább azt mondjuk, hogy az egyháznak van egy anyagi valósága, épület, pályázat, pénz, pénztár, ezek és hogy ezek miatt van szüksége arra, hogy tulajdonképpen legyen egy ezt igazgató testület. De hogyha ha most a tisztség kialakulását nézzük, akkor itt igazából ez a legutolsó lépése Igen. a dolognak. Igazából van szenged az új szövetségben, talán még meg se születik, amikor az egyháznak mondjuk lennének. jó Biztos, hogy volt közös persej, de hogy de hogy vagyontárgyai lettek volna, azt én erősen kétlem, hogy akkor ott lett volna Efézus, mit x-edik utcájába egy kis templomépület, amit, amire lehetett pályázni mondjuk az Efézusi Városi, városi Tanácsnál, vagy nem tudom, hogy hogy hívták őket. A lényeg az az, hogy én arra próbálom például a saját presbitereimet elvinni, hogy fedezzék fel azt, hogy a presbiteri tiszt az valahol egyfajta hitvédelmi funkció is, és ez ott, ott, ott hangsúlyos, hogy beszéltünk a gnózisról, meg egyetlen arról, arról a valóságra, ami körveszi az egyházat, belül is, meg kívül is, és hogy ha mondjuk ezeket a pásztori leveleket nézzük, akkor itt igazából ezek a tisztségviselők elsősorban, én, én úgy látom, de aztán javíts ki, hogy tulajdonképpen erényes életű apologéták voltak. <tosz> 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 jó, jó megfogalmazás, tetszik.
1: Tetszik. Én inkább azt mondanám, hogy, hogy ezek elsősorban szellemi tisztségek. Tehát, hogy igen, és valóban nem, a, nem a, az anyagi ügyek intézésért felelős igazgatási szakemberek. Mm. Igen. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon fontos különbségtétel egyébként. Hogy a a gyülekezet belső ügyeinek intézése persze nagyon sok rétű, nyilván. De a diakónusnak is tudjuk, hogy nem az asztal melletti szolgálat Igen. volt, elsősorban a feladata. Bár ugye nagyon sokáig így értették, hogy nem, az is egy gyülekezetvezetői pozíció, és azt tulajdonképpen egy felhatalmazott követ, vagy küldött gyakorlatilag, tehát aki eljárhat a gyülekezetvezetője mellett bármilyen ügyben. Uh-huh. És az nyilván azt is jelenti, hogy egyébként Pál maga is hivatkozik erre a tisztségre. ő mind diakonosz például. Uh-huh. Tehát ugye ez is egy, ezért, ezért nehéz megkülönböztetni ezt a tisztséget. Hogy, hogy ezek igenis szellemi felhatalmazású vezetők, akiknek egyébként ugyanúgy az, akikre ugyanúgy az ige is rá van bízva. Igen. És hát nyilván ezzel áll összefüggésben az, hogy miért beszél ez a levél is, meg a Titus levél is a gyülekezet vezetőinek jelleméről vagy személyiségéről.
0: Igen, és azt gondolom, hogy valahol ez a van egy könyv, a Presbytery tisztről. A, 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 igen, szóval most ez nem recenzió, nem is akarok belemenni, hogy most a könyv nekem mennyire tetszett, vagy nem, inkább nem, de hogy, de hogy, de hogy ő ott arról beszél, hogy ugye elveszett a presbiteri tisztnek az értéke, vagy, vagy egy ilyen hangsúlyos, hangsúlytalanná vált, és szerintem pontosan ezt tudná visszaadni a hangsúlyát egy-egy, egy-egy gyülekezetnek az életében, hogy, hogy igen, a presbiter az a személy, akire rá lehet bízni az igét. Ez egy nagyon szép mondat, hogy akire rá lehet, tehát akit oda lehet állítani, és azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy az életén, életével is tanít, tehát a jellemével is, mint ahogy nyilván itt az de ezen belül képes arra, hogy, hogy magyarázza is az igét, meg szembeszálljon tévtanításokkal, meg tévtanítókkal. És azért ez egy óriási, megtiszteltetés szerintem egy egy ember életében, amikor így lát engem egy közösség, hogy hogy rám lehet bízni ezt a szolgálatot. Vannak szavak ebben az első mondatban, ami ami a magyar református fülnek, meg egyáltalán a magyar lelki világnak olyan furí hangzik. Úgyhogy így szól a mondat. Igaz beszédez. ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván, és akkor itt már rögtön azt mondhatjuk, hogy ó, hát törekedni, meg, meg kívánni, hogy ezek így rendkívül istentelen dolgok, mert hát hogy hogyan néz ki egy, egy presbiter választás az átlag gyülekezetben, azt gondolom, hogy az embereket így utána kell menni, hogy akkor, akkor te most legyél Presbyter, mert mi látjuk benne, de hogy viszonylag ritka az az ember, aki, aki nyújtja a kezét, hogy már pedig ő, ő, ő szeretne presbiter lenni, vagy vágyik, és, és törekszik a, a presbiteri tisztre, mert hogy valahol ezt olyan udvariatlannak érezzük, vagy, vagy önteltnek, vagy talán a magyar kultúránk olyan, hogy így, hogy így frusztrálódunk, nyomulásnak érezzük ezt, meg meg, 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 meg törtetésnek. És hogy én arról, az, arról szeretném itt meggyőzni a hallgatókat is, hogy saját preszbitereimet, és még egyetel minden minden gyülekezetnek a, a, a preszbiterjeit, meg a presbiter, aspiránsokat, vagy nem is tudom, hogy erre a, akik törekszenek, akik törekszenek arra, hogy ez, hogy ez tök oké. Okay. Tehát, hogy itt tulajdonképpen az a, az a két görög kifejezés, ami ezt a vágyni, törekedni itt, fedi le, ennek, ennek van pozitív értelme a, a, az új szövetségben. Most csak, hogy a vágynit emeljem ki, a zsidókhoz írt levél 11. részének 16. versében ugyanez a görög szó szerepel. Így azonban jobb haza után vágyakoztak, mégpedig a mennyei után. Tehát ugyanaz a, ugyanaz a vágyakozás van, és hogy érdekes a, a szó jelentésében ott van az, hogy, 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 hogy kinyújtva a testet megfeszítve törekedni valami felé. Én úgy 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 képzelem lesz, mint amikor hegymászó csüng a, a egy, egy ilyen kis kiszöggelésen, és akkor amikor nyúl a másik után, hogy, hogy elkapja, akkor ott abban van egy egész, egész testre irányuló törekvés, és akkor most lehetne azt mondani, hogy milyen törtető, hogy most akkor ő fejebb akar jutni, de ugyanakkor csak érezzük, hogy, hogy ez nem törtetés, hanem valahol, valahol egy pozitív értelemben való, való előrehaladás, és hogy ezt hogy erre a tisztre lehet vágyni, hogy ez nem bűn azt mondani, hogy a Szentlélek ezt oda tette belém, szeretném ezt elérni, szeretném ezen szolgálni az egyházat, és igen, ezt adott esetben még akár jelezhetem is, vagy a lelkésznek, vagy a presbitertársaknak, hogy én úgy érzem, hogy erre a szerepre én alkalmas lennék, és akkor nézzék meg. Persze a Mindennek, minden, minden éremnek van másik oldala, minden rossznak gyökere a pénzszerelme, amely után sóvárognak egyesek. Szinte ugyanez a, ugyanez a kifejezés, tehát hogy igen, a törekvést lehet pozitív meg negatív értelmű, de, de, de abszolút uh, óva intenék mindenkit attól, hogy, hogy, uh, hogy a vágyakozást és a, a törekvés azt negatívan, negatívan értsék. És hogy szabaduljunk már fel egy kicsit arra, hogy uh, nagyon érdekes, hogy például a lelkészeknél beszélünk olyan helyzetet, hogy teológiára nem összeszedtek bennünket. Tehát nem az volt negyedik gimibe, hogy figyelme, egész olyan, a teológiára menjél el oda. Nyilván volt ilyen is, de az esetek nagy részében azért csak az van, hogy én elmegyek felvételizni a teológiára, mert én érzek egy elhívást, amit szeretném, hogyha megerősítene egy közösség, az egyház, a teológia, és senki sem mondja azt a gyülekezetek közül, hogy ne, nem, már, nyomul a kis ceglédi, mert, mert lelkész akar lenni. Nem, hanem, hogy ez normális. És hogy a presbiter kontextusában is szerintem valahol ezt is normális, normalizálni lehetne, hogy, hogy igen, a törekvés, a vágy jó, hogy ott van, ezt én jelzem, viszont a jelzéssel együtt ott van az is, hogy alávetem magam. Hát azt gondolom, elsősorban a gyülekezet vezetésének, tehát a többi Presbyter társnak, meg a lelkésznek, hogy oké, mondjanak erre ők valamit, utána pedig magának, az egész gyülekezetnek, aki erről dönteni fog, de hogy normális erre erre törekedni. Úgyhogy nekem ez a a saját prezidentnek is elmondtam, a gyülekezetnek is, hogy ez ez, ez működhet így. Nem tudom, neked van-e erről tapasztalatod, erről a frustrációról így, Hát nincs olyan van, hogy egyébként valaki
1: ilyen egy lelkészváltásnál megpróbál pozícióba kerülni egy évegezetben belül. Aha. És ö, ezzel egyébként semmi, bon, semmi hmm. baj nincsen. Tehát, hogy, mert, ez, mert így, így működünk. Nem. Mert mindig csak azt szoktam mondani, hogy a vezetőknek általában csak a fizetését irigyeljük, de a feladatát ja. és a felelősségét nem. Mert azt gondolom, hogy, hogy ha valaki józan és ezt látja, hogy, hogy egy ilyen tisztség nem csak azzal jár, hogy beültem egy székbe, hanem azzal is jár, hogy ez azért nagy felelősség, meg meg munka is bizonyos értelemben, akkor ez egy teljesen józan vállalás tud lenni. Tehát, hogy is ebben tényleg valóban nincsen semmi olyasmi, hogy hogy én most akkor át át, át akarom menni itt a a vezetést. És egyébként meg a másik az, hogy úgyis lesz egy külső kontroll. Mert a úgy úgyis mond rá valamit. Igaz? Tehát, hogy ha ő alkalmasnak találja, akkor akkor alkalmasnak találja, ha nem találja alkalmasnak, nem fogja alkalmasnak találni. Tehát én is egyébként annom, amikor gyülekezetben szolgáltam, akkor én is tanítottam presbiter választás előtt mm. erről. Nagyon komolyan, és nagyon sokat. És, és valóban egyébként ez meg is látszott aztán a Presbyter is. Tehát, hogy, hogy kimerték mondani azt, hogy bocsánat, de nem. Téged nem találunk alkalmasnak, igen. Vagy meg valakire meg azt mondani, igen. hogy igen, alkalmasnak találunk.
0: Ez meg abszolút lelkészi felelősség. És hogy, és hogy ezért jó, hogy szerintem ezt csináljuk, mert hogy, mert hogy erről tanítani kell, meg lehet. Tehát hogy most, most nyilván ez a podcast lehet egy ilyen tanításnak a helye, hogy tudjanak érett döntést hozni azok, akik akik majd megválasztják a preszsvítereket, és egy fél mondat, aztán pedig a fetetetlen szóróm ez a nagyon érdekes szó, mm-hmm. hogy nem tudom, melyik kommentár olvastam, ez a jó munkát kíván, hogy itt mintha pár biztatná ezeket a tisztségviselőket, hogy, hogy ez egy jó dolog, annak ellenére, hogy, hogy egy kockázatos, fájdalmas, kínlódással teri varami, de hogy esetben ez jó, mert hogy, mert hogy pontosan nem akarunk felelősséget teljes tisztet vállalni, mert ez egy nagyon sérülékeny, pozíció, és hogy itt, itt Pálnak egy ilyen pozitív megerősítése van, hogy igen, nehéz, de azért csak édes ez a dolog. Gyuri, fedhetetlen. Uh, mit jelent ez? Hogy, hogyan tudnád ezt értelmezni, kézzel tenni az embereknek?
1: Hát ugye az uh, érdekes, mert ugye a Titus levélben is előfordul, a Timóteus levélben is előfordul, két különböző kifejezésről van szó, uh-huh. uh, de egyébként nagyon hasonlót jelent uh-huh. mind a kettő. Ugye a Azt jelenti, hogy valaki nem válik támadhatóvá. Mert hogy nincs semmi olyan a... Múltjában, jelenében, viselkedésében, ami miatt egyébként aztán őt el tudnák ítélni, vagy pellengére vagy hmm. tudnák állítani. Tehát, hogy valami, valami ilyesmit jelent ez, nagyon izgalmas, mert egyébként meg az is érdekes, hogy a kommentárok azt mondják, mondjuk pont ezzel a szakaszsal kapcsolatban, hogy ez nagyon, mint hogy ha az egésznek így az összefoglalója hmm. lenne, ami utána következik. Tehát azt olvassuk, hogy szükséges, tehát, hogy a püspök legyen fethetetlen, és olyan, mint, itt egy kettős pont következne, és a kettős pont után fosorra kezdi el sorolni, hogy mit is ért azon, hogy tulajdonképpen valaki fethetetlen. És akkor itt hozzá ezt a, hát nem, nyilván nem teljes tulajdonságlistát, de mondjuk az aktuális szituációban nagyon fontos tulajdonságlistát, hogy mi az, amit, amit egy püspöknek meg kellene valósítani. Én azt gondolom egyébként, én már biztos a lelkikondozói mm. végzettségem is Aha. beleszól, meg szemléletem is, hogy azért azt is fontos látnunk, hogy ez egy program. Aha. Egy ideál. Aha. Tehát, hogy ez az, ami felé törekednünk kell Igen. gyakorlatilag, hogy, hogy ez, valóban ez lenne az ideális, hogy ez tudna megvalósulni minden, minden esetben, de nyilván azt is látnunk kell, hogy a realitás az sok esetben ettől azért távol áll. Tehát, hogy... És nyilván ez, ez már megint, tehát hogy én nem gondolom azt, hogy viszont itt el kellene érkeznünk arra a pontra, hogy, hogy ezeket az elveket feladjuk, nem szabad, tehát hogy ezek nagyon fontosak, hogy igen, de ez lenne az az ember, akire azt tudom mondani, hogy na ő egy olyan, ö, olyan valaki, aki, akire tényleg azt tudom mondani, hogy hát le a előtte, mert minden, mindent hoz, amit hoznia kell. Igen. De ez, egy, de ez egy nehéz, tehát ugye ez egy, ez egy, már csak azért is egy hihetetlenül ö, nagy feladat, ugye, akár, hogyha most már tényleg tisztiségekről is beszélünk, mert, ö, mert valóban nagyon sokat kíván az embertől egyébként. Tehát ilyen értelemben, ö, értelemben feladat, értelemben, ilyen értelemben öröm is, de éppen a láthatóság miatt egyébként egy hatalmas kitettség is.
0: Igen, hát azonan szerintem az, hogyha ezt én óvain, tennék mindenkit magamat is, mert én, én, tehát ez egy kísértés, hogy ezt egy ilyen csekliszként tekintsük, én bepipáljuk, hogy most ez megvan, kész, fettetlen, mert hogy, hogy ugyanakkor meg azért azt látni kell, hogy a maga pámondja, mondja, hogy nincsen fethetlen ember, a Zsoltárt idézve. Tehát, hogy, hogy, hogy ennek a feszültségében látni a dolgokat. Én valahol úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy, hogy számomra a fethetetlenségnek a fedtetlenségnek az egyik legnagyobb sarokköve az, hogy valójában tudom, hogy fethető vagyok. Hm. Tehát, hogy ennek a alázatának az elhordozása, hogy ennek a listának én nem felelek meg. De ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem kell elvállaljam ezt a ezt a listát, hanem valahol mérlegelnem kell, és ez meg ez egy önismeret, meg szembenézés, meg, meg múltértékelés, meg, meg a jövőmnek a szemlélése, hogy vajon én vagyok-e az az ember, aki erre az adott pozícióra a leginkább alkalmas. De, de az elsődleges azt szerintem az, hogy ha valaki azt gondolja magára, hogy fethetetlen, akkor azt nem szabad megválasztani. Ez teljesen így. <gül> de, az, az, ez így azt nem szabad megválasztani erre a pozícióra. Aki azt mondja, hogy hogy, hogy fedhető ezen és ezen és ezen a ponton, és ezen és ezen a ponton bűnbánatot gyakorol, vagy, vagy ezzel transzparens, akkor meg lehet választani szerintem arra a pozícióra. De hogy, hogy azt mondom, hogy ennek a listának egyedül Krisztus tudott volna maradéktalanul megfelelni. Mondjuk az, hogy jobbján is ül, tehát hogy annál feljebb már így nem lehet strukturálisan jutni, de hogy de hogy igen, ebbe szerintem egy nagyon fontos ennek az egész listán, amit mondtál, ez a lelki gondozói uh, attitűdnek a megjelenése, meghagyva azt, azt a feszültséget, hogy ön akkor meg mégis van egy listánk, így van. Így és van, akkor ebbe kell valamit, valamit, valamit a lélek segítségevel így működni, ügyködni. Még egy gondolat,
1: hogyha még belefér, nem akarom nagyon húzni az időt, csak hogy, hogy azt gondolom, hogy a ugye nagyon érkes megjelenik az a Tanításra alkalmas, mm-hmm. a püspök. De hogy az is nagyon fontos, hogy tanítható legyen. Igen. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb kritérium. Tehát, hogyha ő ki, ha valaki tényleg úgy tud betölteni egy ilyen tisztséget, hogy. hogy és amit te mondtál, hogy fethető. Tehát, mm. hogy tulajdonképpen hajlandó be is a hibáját. Igen. Tudja azt, hogy nem tökéletes, amit csinál, és egyébként hajlandó javítani rajta. Igen. Akkor, akkor na, ez, ez az a mentalitás, azt gondolom, hogy ami a legfontosabb. Mert hogy törny- mindannyian úton vagyunk. Ilyen Igen. értelemben, és hogy, és hogy ha viszont ez nincs meg, ez a fajta taníthatóság tűnik Aha. el, akkor tulajdonképpen ott, ott érkezünk el egy olyan pontra, ahol már nem nagyon lehet valakivel kezdeni valamit. Tehát, hogy, hogy itt viszont val, valóban azt gondolom, hogy van egy határ, hogy, hogy ki az, aki ilyen szempontból alkalmas, vagy nem alkalmas.
0: Igen, és hogy szerintem ezért jó, hogy ezt egy közösség dönti el. Tehát, hogy. És mondjuk azt, hogy nem demokratikus úton, hanem, hanem valahol a lélek ott működik a gyülekezetben, ő hozza egy döntést, és hogy, hogy én pontosan ezt a, ezt a tanításban felkészített gyülekezetet, aki a lélekben hoz egy döntést, ez egy elég nagy garanciának látom arra, hogy megfelelő emberek kerüljenek megfelelő pozícióra. Gyuri, én köszönöm szépen az első részt, Na, hogy fel is, tudtuk köszönöm. venni. E, és akkor a következő részben pedig, hát ott igazán hardcore dolgokról lesz szó, ugyanis egy feleséges és férfi, ennek a kettőnek fogunk utána járni. Az összes többi, tehát a maradék utána következő két epizódban gyorsabban fogunk haladni, hiszen talán azok kevésbé uh, forró témák, de ez a kettő, ez mindenképpen, az, hogy arra szentelünk egy részt, várunk benneteket rá. Gyuri, köszönöm, hogy itt voltál. Én is
1: köszönöm, hogy itt lettem.